0: Hej och välkomna till podden Älskar din mage och detta är avsnitt 33. Välkommen! <laughs>
1: Välkommen! Det
0: låter som en gammal Ja, som jag är är. Det är. Ja. Faktiskt. Eh, idag blir det FAQ. Idag har vi en flygtid på cirka 20 minuter. Ja, blir det snabbt och
1: lätt. Eh,
0: <laughs> vanliga frågor och svar kallar vi ja, det här Ja, precis. Det är så att det kommer så otroligt mycket intressanta frågor och eh, kanske inte lika intressanta svar från oss. Jag på säga. Nej, vi försöker att svara så gott vi kan. Mm. Men vi tänkte lyfta några av de frågorna som kommer in i dag. Mm. Både som kommer in till oss som man vill att vi ska prata om i podden, men också frågor som kommer via vår hemliga slutna Facebookgrupp för medlemmar mm. och vi chattar ju även där och mm. vi chattar även på vår hemsida för medlemmar. Mm. Eh, och sen när vi frågar vi får ju i mejlen så att det är ja. liksom, vi får frågor från alla håll och kanter. Exakt. Eh, just nu är
1: det väldigt mycket prat om vad är en normal mage. Så det tänkte vi avhandla först.
0: Ja, eh, det är en stor fråga och. Eh, och såklart klart svår att svara på om man inte haft en mage som har fungerat i väldigt många år. Då blir det ju svårt att säga, men hur ska den vara då? Om man alltid har gått runt och haft en lite ont, mage, ont i magen eller i mage. Då är det svårt att veta, vad är en normal mage? Precis, och mm. den
1: ens egen normala mage blir ju en egen, så att säga. Ja. Den blir normal mm. i, i ens egen lilla hjärna. Mm, ja. precis. Även om den inte är normal. Och normal är ett sånt jävla trist ord. mig. Men jag, jag, jag har problem med, med såhär, ja det är så normalt ja. när man gick på BVC med barnen. Ja, det är ja. normalt. Det är så normalt. Mm. Allt är så normalt. Mm. Man bara jag vill inte ha ett Det känns barn. inte som att det är normalt för mig. Det är inte normalt. Men eh, vi brukar definiera en, en mag, liksom en, en, den här utopin, då att magen som är fungerar som den ska och inte gör någon väsen av sig. Man tänker inte så mycket på magen när den sköter sig som en klocka, och så var det inget mer med det. Eh, och det är ju, jag skulle säga att det är. Jag tror inte att det är någon faktiskt som har den magen. Mm. Inte väldigt få människor.
0: Ja, i alla fall att man i perioder kan ha, eller att det kan hända att det, den bråkar lite mer eller man ja. känner av den. Ja. Men, men helst vill man ju bara veta när man är hungrig och när man är mätt och när man behöver gå på toaletten. Mm. Det är väl de signalerna man behöver ha från sin mage. Exakt. Och har man turen ändå att bara ha de signalerna så är det ju bara att gratulera. Precis. Mm. Ja. Jag håller inte så länge ska ni veta. <laughs> Jo, då, gör det. jo men, men absolut, det finns ju många som inte tänker på sin mage och inte känner av sin mage utan den fungerar som den ska. Ja och då absolut. blir det ju en chock när magen helt plötsligt inte börjar bete sig som den ska. Mm. Då får man ju kanske nästan lite
1: panik. Men, men frågan har kommit upp också relaterat till det här med när man då kanske har genomfört steg ett i vår behandling som heter elimineringsfasen. Och då ska man liksom börja återinföra och när vet man när man ska återinföra hur bra ska magen bli. Ska magen bli då som man tänker sig att en, en normal, frisk mage är? Eh, och då vill, kan vi bara konstatera först att ingen människa har en, en platt och helt tyst mage, för det är ju inte bra att andra hållet, utan magen varierar i omfång under dagen, det är helt naturligt och det kan låta och kännas lite grann från magen.
0: Mm. Och alla har gaser. Ja. Alla människor fisar. Ja, Fast eh, man inte tror det. nej, nej. Exakt, även kungen. <laughs> och drottningen framförallt. Ja. Framför allt. mm. um, alltså,
1: då kan man tänka att, att... Det här pratar vi ofta om... Alltså, hur var det från början då? Ja. Ja, man, har, man kanske har en skala då, noll till 10, Ja, men det var 10 värsta tänkbara från början. Och så har man kört elimineringsfas och kommit ner på 3. Det är ju grymt. Mm. Ja, om det nu är smärta eller uppblåsthet eller vad det är. Ja, och då kanske man har varit väldigt strikt- men man känner att, gud, nu har jag verkligen varit jättestrikt här. Ja, och då kanske det är det bästa- som du kan nå till med mm. hjälp av kosten. Mm. Och så kanske det är någonting lite stressaktigt som behövs till för att det ska bli eh, bra. Ännu bättre. Och då är det ju läge att börja återinföra. Mm. Tycker jag. Har man däremot nått ner till en femma kanske på skalan man känner att äh, men jag har liksom gjort det här med elimineringen lite så här på en på en häft Det blev, blev lite fel också. Då kanske man ska ta en funderare- och göra det strikt under ett par veckor till. Och se, kan jag bli ännu bättre i magen? Och vad är min toleransnivå? Vad tycker jag är acceptabelt? Och hur vill jag liksom kunna leva livet? För det ska jag ändå kunna gå att leva- på ett, ett vettigt sätt.
0: Mm. Så får man väga. Ja, mm. och, 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 och det är ju svårt att ge ett råd. Så här, så här ska du känna, då ska du göra så här. För det här blir ju, som du säger- en egen toleransnivå- vill man eh, kunna äta vissa saker- och ta den smällen så får man mm. göra det. Och det, är liksom, det här är, men, men att ge sig tid att, att känna efter- och tänka till och, och låta den här tiden gå- vi säger fyra till sex veckor- man kanske behöver ta några veckor extra- mm. för att liksom hinna känna efter- mm. hur det verkligen är- mm. eh, inte så dumt. Det, är, det säger vi ofta, det är ingen quick fix- utan man får tänka sig att det här är en process- som får ta lite tid ibland. Mm. Men det blir ofta väldigt bra om man ger det den tiden. Just. är vår erfarenhet. Mm.
1: Mm? Nästa fråga är om gluten- Yes. Relaterat till då i första hand äh, öl faktiskt, mm. äh, som vi har fått in. Om man hittar någon bra glutenfri öl, och då så, tänker vi direkt: Stopp och belägg, vem behöver glutenfri öl? Ja, någon som har celiaki eller glutenintolerans, fine. Men när man har IBS, så behöver vi då inte dricka glutenfri öl. Öl är äh, ingen fodmap från början. Äh, utan de fiberna försvinner i jäsningen- och därför så är det helt okej. Okay. Mm. Så man behöver inte gå och leta- efter glutenfri öl eftersom gluten är proteinet- i själva vete, korn och råg-kärnan.
0: Ja, och ja. det kanske tål att upprepas då- ännu en gång att fodmap handlar om att i en period- plocka bort sädeslagen, vete, råg och korn- inte på grund av gluteninnehållet utan på grund av, på grund av innehållet av fibrer. Mm. Det är kolhydraterna som jäser, det är de vi vill plocka bort i en period. Just. Men det medför att glutenfria produkter ofta fungerar i kostbehandlingen. Mm. Eh, för de är gjorda på ett sådant sätt så att de här fibrerna ofta inte är med eller är gjorda på andra typer av sädeslag som då gör att det fungerar. Just det. Vi säger slarvigt ibland att det
1: är en glutenfri kost. Vi menar ju egentligen då att det är en kost som är fri från vetekorn och råg.
0: Precis, för havre går ju bra. För där ja. är fibrerna okej. Okay, så mm. att det är ju godkänt. Men det här tror jag vi kan säga många gånger. För det här är lite klurigt. Mm. Um, så det upprepar vi ännu en gång. Ännu en gång.
1: Sen uh, en fråga till då relaterat till det är ju det här med läckande tarm. Om man har det man har IBS. Är det liksom samma sak? Uh, och då kan vi stå fast att um, det vet man inte riktigt. Vi vet att när man har krons och ulcerös kolit som är de inflammatoriska tarmsjukdomarna då har man en, en ökad genomsläpplighet i tarmslämhinnan vilket betyder att det kan komma in saker i vårt system som inte ska vara där. Men vi har också sett att personer med, med IBS har en sån uppsättning av tarmbakterier som gör att, att genomsläppligheten i tarmslämhinnan påverkas. Så att ja är frågan eller svaret på den här frågan. Vi vet inte riktigt, men och gluten är ju en, en partikel eh, då eftersom den bryts ner bara i, i mindre bitar och inte liksom fullständigt som du då också kan påverka genomsläppligheten i tarmen. Det har man sett. Men sen vad egentligen den här genomsläppligheten innebär det vet man ju inte.
0: Nej. Nej. Nej.
1: Eh, för de flesta av oss som är liksom normal normalfriska så händer det inte så mycket. Det blir en liten inflammation lokal inflammation eftersom kroppen då reagerar genom att ta hand om det här hotet mm. precis som när det kommer ner en bakterie i tarmen. Det precis. blir en liten inflammation och så blir det inte mer än så. Mm. så att, och det är ju um... vårt
0: normala försvar. Ja. Så.
1: Exakt. Mm. så vill man stötta upp tarmen där då eh, i, i, om man tänker på en IBS och man kanske har lite, lite sammansättning av tarmbakterier som kanske inte är, är helt gynnsamt för genomsläppligheten så är det mer fibrer Mer prebiotika som gäller för att stötta upp. Rätt typ av fiber. Ja, precis. Mm. Och det kan ju vara havre och det kan vara edamamebönor. Och det kan vara konserverade linser och kiwi och banan och en massa andra saker. Och husk då faktiskt också mm. som är en, en, bra, en bra fiber. Och på så sätt kan man då öka tillväxten av de goda tarmbakterierna. Och öka sammansättningen mellan tarm cellerna i tarmslämhinnan mm. så att inte de inte släpper igenom saker. Ja.
0: Husk är detsamma som försiljumfröskal, ska vi tillägga. Exakt. Och det får du fråga om ibland. Det får jag fråga om ibland. Ja, ja ganska ofta. Mm. Eftersom jag också rekommenderar det ofta mm. att äh, lägga till husk eller försiljumfröskal äh, när man just behöver hitta bra fiberkällor. Mm. För det används ju ofta när man bakar till exempel utan vet, råg eller korn och behöver ha någon typ av fiber som binder vätska för att brödet ska bli fuktigt så använder man ju äh, försiljumfröskal eller kan använda det. Men även att tillsätta till till exempel havregrynsgröt, röra ut ett glas vatten, dricka det med ett extra glas vatten, strö över sin yoghurt, eller det finns ju också i kapselform. För det är en bra löslig fiber som faktiskt mm. både kan hjälpa, både om man är lös i magen och hård i magen. Det liksom gör helt enkelt att avföringen får en bättre konsistens och volym och det medför ofta att tarmen jobbar bättre. Ja, mm. exakt. Och sen är det... Ehm, Helt naturligt Vilket jag mm. tycker är mm. trevligt Och sen har man ju sett att det faktiskt då Som du säger fungerar som en prebiotika också mm. För våra kära tarmbakterier Ja, mm.
1: precis Vi har en fråga om socker mm. Mm. Hur, Och det är ju många som blir förvånade När man börjar med FODMAP Och så säger vi, ja men socker kan du äta Eh, va? Mm. Det måste vara det sämsta för magen Ja, men vanlig eh, glukos eller saccharos det är ju liksom det är ingen fermenterbar molekyl så det är ingen liksom, FODMAP i den bemärkelsen men det är många som reagerar däremot på socker
0: ja. mm. och
1: då kan man fråga sig ska man kanske ta bort det ja, det var en retorisk fråga <laughs> ja.
0: alltså ska man kanske minska på det också då under elimineringsfasen ja. Precis, och först och främst då, som FODMAP inte, har ju inget att göra med vad som är nyttigt eller inte, utan FODMAP-kostbehandlingen går ju bara ut på vad som jäser i magen och inte. Och det är klart att socker kan bidra till jäsning, men inte på det sättet då som FODMAP gör. Men vi vet väl, alla kanske har provat att äta mycket socker vid något tillfälle. Och sen mm. blir dålig magen. Mm. Så det är, då handlar det om mängden helt enkelt- mm. att tarmen inte hinner med. Mm. Så att i kostbehandlingen så är det ju en rekommendation- om att begränsa mm. sockerintaget. Och då pratar vi ju liksom godis, mm. Att det är lite socker i, i yoghurten eller i marmeladen- det är liksom inte eh, det vi pratar om- om man mm. äter det i nor normala- nu kommer ordet normal igen- mm. eh, i begränsade mängder. Eh, som man behöver vara så rädd för. Utan det är mm. kanske mer sötsakerna, läsken och så vidare- mm. Precis, som det ju man ju större, större mängd. Större mängd, precis.
1: Det är väl det. så att, Ja, det är mycket troligt att man påverkas av socker på olika sätt. Mm. Och Japp. magen kan absolut påverkas. Så att det är ju framförallt då de som nu kör har kommit en bit i elimineringen- och känner sig att ja, men jag blir ändå inte riktigt bra. Vad är det som liksom spökar? Då är ju socker en typisk sån molekyl som man kanske ska prova att dra ner på- under en period. Och då menar jag kanske också så här snabba kolhydrater överlag. Eh, för jag menar det är ju enkelt att äta. Ja ah, det finns glutenfri pizza. Då äter jag det. Ja eh, ah, fast där är det ganska mycket snabba kolhydrater. M mycket vitt mjöl. Alltså majsmjöl, rismjöl etc. Eh, och det är mycket fett. Eh, och det är kanske lite För det finns ju andra saker som påverkar tarmen. Mm. Än bara rena FODMAPs. Alltså jag tänker både fett, socker och kött. Det är ju mm. tre parametrar som kanske var för sig inte är så dåliga. Men när man har mycket sånt i kosten i kombination med lite grönsaker. Mm. Ja, det kan absolut mm. påverka på ett negativt sätt. Mm. Även om man är strikt
0: grön liksom, ja, sig. Ja, precis. Mm. Att man håller sig till mineringsfasen. Så, mm. Men det brukar vi också säga att det här med glutenfria pasta och bröd och kakor och hårt bröd mm. att man inte kanske överdriver det. Mm. Utan försök att lägga till potatis, rotfrukter, quinoa, ris mm. brukar vi ju tjata om. Och mycket grönsaker. Mm. Eh, precis som du säger, en mm. pizza, även om den är glutenfri, kan bli jobbig för magen. Mycket mm. stärkelsefett. Mm. Och många reagerar ju också på fett, det vet vi ju. Många mm.
1: reagerar på fett, framförallt de med, med snabbare magar. Mm. Och, och köttet faktiskt också. Mm. Det är inte jätteovanligt att man hör folk som tar bort rött kött och känner att man mår mycket bättre direkt mm. i magen. Mm. Så att, det är ju inget som är farligt att prova. Så kan, Så kan vi säga. Utan det är fritt fram och, och laborerar. När man ändå har kommit en bit i elimineringen och man känner att nu har det lite koll på det här läget. Då kan man ju dra det ett snäpp längre, mm. så att säga. Mm. Och då kommer vi in på eh, det här med probiotika som vi också får en del frågor om. Och vi hade en ny, eh, en ny insikt där med ett preparat som heter VSL-3 ja. mm. som tidigare endast har förskrivits av dietister.
0: Har det varit så? Jag är inte Jag helt säker på det. Men den har ju inte funnits, um, den har funnits i andra länder utomlands har den ju funnits ett tag. Och jag vet att när vi har varit på via utbildning i FODMAP på, i London så har ju de dietisterna där pratat om det här preparatet. Mm. Att de använder det och rekommenderar det. Mm. Och nu har det då kommit till att man kan beställa det hos mm. apoteket. Just det har vi sett. Det är en ganska dyrt preparat. Mm. Det är tio kapslar bara. Och Vi brukar ju i ett paket Och vi brukar ju rekommendera att man ska försöka prova ett par månader en probiotika för att kunna utvärdera den. Mm. Och den är ganska stark. Det är ganska, det är ganska mycket bakterier i den, mm. om man säger så. Mm. Så att ett, ett förslag var ju om man vill testa att börja ta en, en tablett varannan dag till mm. att börja med. Mm. Och eventuellt trappa upp då till en om dagen mm. och, och köra det i en, i en period ja. på ett par månader.
1: Exakt. Och det är många olika stammade i den här mm. nu ska jag bara se så att jag inte säger för mycket för att jag, jag ska titta på, på innehållet här på en gång men den här är ju väldigt väldigt värderad när det gäller ulcerös kolit mm. det finns otroligt mycket evidens på, på den här och det är då 450 miljarder, miljarder observera innehåll, levande mjölkcellerbakterier mm. från åtta olika stammar. Mm. Det är ju helt... Alltså, den är verkligen... Man kan absolut ta den här varannan dag mm. utan att eh, känna att eh, det blir för lite. Mm. Så kan man säga. Den är mm. dyr men, men ta och förela ut den då, i så fall. Mm. Det är dospåsar så man kan faktiskt eh, också ta mindre mängd och den ska förvaras i, eh, i kylen. Just det. Eh, och probiotika kan man ju... Äter man det när man börjar med elimineringen så kan man fortsätta med det. Men vi kan ju... Vi brukar ofta säga att det är bra att eh, inte börja när man har börjat med männena. Nej, precis. Med att,
0: inte, att inte börja och, och sluta med massa saker samtidigt- så mm. får man svårt att utvärdera. Precis. Men att lägga till kanske
1: längre fram. Mm. Och vissa tillskott innehåller ju då prebiotika- i form av inulin och eh, frukt- och eller oligofruktos. De tycker vi att man kan eh, hoppa över- och ta de här rena preparaten istället. Japp, för tarmen. Sen får vi också en del frågor om magnesium- Um, och eh, magnesium är ju enligt mig ett bra tillskott för de flesta människor eh, vi vet att eh, vi inte får i oss tillräckligt via kosten eh, mitt, eh, mitt absoluta eh, superlivsmedel här är ju pumpa fram mm. En låda ja, du har en liten låda. Mm. Ja. Ja. Det sitter jag och, och tuggar på lite då och då. Jag brukar ha det till, ja, men i gröten och i filen. Mm. Och i mm. salladen Sallad och jättegott. rosta på. Ja. Man kan lägga det på vad som Så helst. Gott. Mm. Ja, verkligen. Det är bra magnesium. Eh, men vi behöver också oftast ta tillskott. Och då finns det lite olika sorter. Eh, som då, en del som är laxerande, som är väldigt fina att ha om man då... Har en, en tarm som är lite slö och det är magnesiumoxid och magnesiumcitrat som är mest laxerande. Och då kan man ju köpa tillskott som är ren, ren magnesiumoxid till exempel. Mm. Men då ska vi komma ihåg att biotillgängligheten som man pratar om, det vill säga upptaget av magnesium i kroppen, är väldigt dåligt på de här därför att det, är, det går ut i tarmen istället och laxerar tarmen. Och då tar vi ju inte upp det i kroppen. Mm. Mm. Så att vill du ha liksom magnesium för din kropp så ska du då inte ta eh, de här laxerande formerna eller så tar du dubbelt att du tar ett preparat med med en viss del magnesiumoxid- och sen någonting, någonting annat. Eh, Magnesiumlaktat- eh, eller magnesiumglycinat- i såna former också- som är som ett ganska gott upptag- men inte särskilt eh, laxerande-, eh, laxerande utan fortfarande funkar för tarmen. Så då kanske det är rimligt att ta ett sånt- som är eh, mer blandat.
0: Mm. Och, och man, magnesium
1: tar man då i- eh, ja, 300 milligram- bo, kan man testa att ta på kvällen- Innan man går och lägger sig så sover man kanske lite bättre. Det är lite
0: muskelavslappnande också. Mm.
1: Ja, mm. faktiskt. Mm. Och så kanske man får gå på toa på morgonen. Who
0: knows? Who knows? Who knows? <laughs> är man den lyckliga vinnaren av ja. ah, vi ett besök på morgonen, det då är det, <laughs> ja.
1: så att, eh, det är här lite. härligt. Återigen, då här, precis som med probiotika, så kan man behöva testa sig fram. Japp. Det är inte alla former som funkar för alla eh, människor. Mm. Men det är ju eh, bättre att köpa ett preparat som är lite mer högdoserat. Annars får man hålla på och, och äta väldigt många eh, kapslar. Mm. Mm? Japp. Det var dagens frågor och svar. Special, precis. Vi kommer återkomma med en sån här variant. Vi får in jättemycket frågor hela tiden. Har du frågor till oss som vi vill ställa så är det då kontakt@bellybalance.se. balubalans.se. Där når du oss så samlar vi på oss. Ja. Mm. Och sprid gärna det här till dina vänner och bekanta, tipsa dem och lägg upp i sociala medier. Vi tackar magtarmsförbundet som vanligt som är vår sponsor magtarm.se. Ni kan läsa mer om oss på bellybalance.se eller i vår app som också heter Belly Balance.
0: Precis så. Vi tack för nu. Tack för nu. Ha det bra.